0: Podcast fra NRK. Kan du bruke det der spørsmålet da, det var et spørsmål om hva som var vanskelig på fransk, og så, men er det noe eller el el lett? Ja, på det er noe
1: som ikke, er som, ikke er...
2: ja. som ikke er vanskelig på fransk. Ja. Er ikke er vanskelig på fransk. Jo,
1: men, men er det kanskje litt feil av å drive og snakke om fransk når du har med noe om fransk i programmet? Ja, det er det. Ja. <laughs> Hva i alle dager betyr hulsalig? Har du noen gang tenkt at en setning fungerer bedre uten at? Hvor mange er hele sulamitten, eller hurven, eller kostebinderiet? Og mora til Justin Bieber fick visst nok dånedippen en gang. Hva fikk av da? Ny uke, nye spørsmål og et flunkende nytt språksnakk. Hjertelig velkommen skal du være, kjære lytter. Det er bare å glede seg. Det enkle er ofte det beste, som det heter i slagordet. Ikke alltid, sier vi, men her og no stemmer det temmelig bra. Du sender inn spørsmål, jeg leser dem opp, og ekspertenen svarer. Har du noe du lurer på om språk og eller et innspill til oss, tast det ned og send det i retningssnakk-krøllalfa.no, eller som SMS til 1987 med kodeordet «snakk». I novembers siste episode av her sjeldne språkblomsten i norsk radio- og podcastflora, så har vi fått stor fint besøk av følgende tre kløver Anne Dahl, Institutt for språk og litteratur ved NTNU Hei Velkommen Takk ja, Hei hei. <laughs> ja. hei hei Ellen Annenes, Institutt for språk og litteratur NTNU Ellen, fint å se deg igjen
0: Hei hei, fint å være her igjen
1: Ja, og så har vi Heming Strømholt-Bremnes Institutt for elektroniske systemer NTNU, NTNU. Velkommen Heming Takk for det. Du har skiftet beite du leser her. Institutt for elektroniske systemer, Gitt.
3: Ja, <tøk> jeg har begynt å jobbe i et sånt språkteknologiprosjekt, som faktisk er et samarbeid med NRK også. Det heter Scribe, der vi jobber med å forbedre taleteknologien for norsk. Da. Sånn at, og da er det jo sånn at norsk har jo en, noen sånne problemer som ikke andre språk har. For eksempel at det er ingen som snakker sånn som vi skriver eh som att du ska få någon få datamaskin till att igenkänna folk säger. De scribe liksom. Ja, upp. Så spänn då. Ja, och så vidare. Så det är nog det och så brukar jag också lite sån där eh de här eh, vi maskinläring, konstgjord intelligens grejer som man brukar för att laga den här teknologin man vet ju egentligen inte hur den fungerar. Så det är vi prövar där man bara puttar ting in og så kommer det ting ut men hva er, det som, hva er det egentlig som skjer? Så, egentlig, så vi tenkte å prøve å se om det går an å bruke En mer sånn språkvitenskapelig verktøy For å forklare det da
1: Det der høres veldig spennende ut Og det er jo noe vi, burde, vi, må, vi må sette av litt tid En gang senere til å snakke mer om det Men her og nå så har vi jo masse spørsmål Vi skal prøve å rekke gjennom Så jeg foreslår bare at Tekniker Martin Våge kjører en jingle Og så er vi i gang Hei! O takk for et fint program Det kan henne dette har vært tatt opp før Men jeg grøsser når jeg leser setninger som dette Det visste hun at ville skje Savne hun ikke visste at lå der Må at være med Det flyter så mye bedre uten Vennlig hilsen Sissel Jeg må bare si til Sissel og til deg som hører på Det er som leggen Sånn, det er jo ikke, Sissel på en måte her Hvis jeg skal skrive noe, hvordan Sånn, du så opplever teksten som en stål, det er ikke uthevet på noen sånn måte Jeg bare føler meg, Sissel Prøver da å, å, å ja, spille opp til deg, Anne Vi må legge litt følelser inn i det
2: Ja, jeg hadde mye følelser i det her Det var jo nettopp en studie som jeg leste rapportert blant annet på nrk.no Som viste at vi faktisk kan bli fysisk stresset når vi hører, hører grammatiske feil i språket Um, så sånn sett så, så er det ikke så rart om å grøsse uh, Men spørsmålet er jo selvfølgelig da Om det her tilfellet som vi skriver inn om Er um, På norsk Og om det er sånn at At, at burde, burde være, være utelat.
1: Har Sissel grund til å grøsse Det er spørsmålet, ja <laughs> uh,
2: Og da uh, er faktisk svaret litt mer komplisert Enn ja eller nei um, Fordi at i at, så, såkalt At-setninger på norsk Så er det sånn at i de alle fleste så er att valgfrett om du vill ha med att. Så du kan se si, ho visste att han ville vara där, ho visste han ville vara där. Det är inte någon sån stor skillnad på dem. De flesta av oss syns att det går bra med och uten. så vis vi flytte på denne og den här att-sättningen och placerade den i i setningen så kan det hända att att måste vara med. Så för exempel att han ville vara där var jag säker på. Då må du ha att. Du kan självförkligen inte si han ville vara där hva er jeg på med samme mening og da, da blir det anna, litt som sånn, annen det, det. Ja, det, det var jeg sikker på nemlig, og da er plutselig ikke det i atsetning lenger så, så i utgangspunktet så stort sett så er det helt valgfrihet någon gang må du ha med at så var det en, en masteroppgave på universitetet i Oslo for noen år siden som fant ut at det om du velger å ha med at når det er valgfrihet ser ut til å henge litt sammen med hvilken verb som kommer før setninger. Um, der fant studentene at omtrent 90 prosent av at-setningen der vi kuttet ut at, er det som uh, vedkommende kalte hållningsverb så tro, ønske og håpe. Så jeg trodde han ville være der, er mest vanlig, men jeg sa at han ville være der, er mer vanlig. Så det er noen sånne ting som spiller inn på om man vil ha med at. Men så kommer eksemplene til hos Issel, for dem er litt spesielle, for det er ikke bare hvor i hovedsetningen atsetningen står og hvordan verb vi har med som spiller inn men også syntaksen inni atsetningen oh. og i begge eksempler som mangler selveste atsetningen et subjekt at ville skje at lå der det er ikke noe subjekt der Uh, og grunnen er i første setning at det er en såkalt topikalisert setning. Eh, det er en såkalt topikalisert setning. kan ikke si
1: sånne ting så fort til meg. Jeg sitter nå her med ja, ganske langfasjon
2: om en topikalisert setning. Og det betyr at det som er subjekt i setning, og det på en måte fløttet langt frem i setninga uh, og gjort det subjekt for å få et sånn uh, trøkk på det. Så det visste hun at ville skje. Du kunne ha sagt hun visste at det ville skje. Det ville vært på en måte det men det visste hun at det ville skje, så det er topikaliseringen der. Og i den andre så, så snakker vi jo faktisk ikke om en setning, vi snakker om savne som er et substantiv, som bare er sånn, det, det, må, det må komme ut av en større setning det her, men savne hun ikke visste at lå der, det er jo på en måte hun visste ikke at savnet lå der. Så i begge tilfeller så kan du si da at rett etter att i den her attsetningen så er det slags spor etter subjektet, subjektet kunde ha stått där stå där och i sån syntaxmedrum så tänker vi att det har stått där då för bisatsmeningen vi, vi har flyttat ut. Så, så man kan tänka att det är et ett spår eftersom vikte där. Och då är det plötsligt massor språk som ikke vill ha at med i det hela tal att at må ut. Engelsk kan ikke ha att där. Svenska kan ikke ha att där. Norsk kan. Norsk skiller sig ut vid att vi kan ha det där. Det
1: är därför vissa reagerar.
2: Ja, grunnen at Sissel reagerer er at i motsetning til de fleste andre atsetninger der det er helt sånn valgfrihet så mange nordmenn synes det er greit, men de som ikke synes det er greit, synes virkelig ikke det er greit Det
1: er det jeg greit. mener, de er, så, de er så markant uh, de, ja, annerledes i de, de andre er, eksemplene dine Ja,
2: de er spesielle Sånn at hvis Sissel hadde vært svensk, så kunne hun virkelig ha grøsset med kjempegod samvittighet Sier hun norsk, som må hun nok tåle at det godtas at på norsk, det regnes som grammatisk men hun er ikke alene om å grøsse om det, for der er vi rett og slett nordmenn litt uenige om vi okay. kan ha med at eller ikke.
1: Ikke alle grøsser sig selv, men grøss i vei, du er heller ikke alene om det. Ja. Takk! Da hopper vi videre til uh, en litter som jeg syns har et, uh, eller jeg lure, uh, en litter jeg på om jeg har et godt poeng eller... <laughs> Et Nei, det var det. Hey, takk for et interessant program I Dagsnytt 18 Den 5. september Sa Helene Uri, Helene Uri Hun har jo vært med her flere ganger Men hun er ikke her for å svare for seg noe, Så det må Hemming ta seg av Sa Helene Uri Poenger Jeg har alltid trodd at poeng var likt både i ental og flertall Har jeg gått glipp av en ny rettskriving Med vennlig hilsen Birgit Urke Hemming har
3: Birgit et poeng? Ja, hun har vært et poeng. Fordi for eksempel på nynorsk så er det jo helt riktig at alle interkjønnsord skal ha, eh, ikke ha noen enning i flertall. Så da er det et poeng, flere poeng. Og i mange dialekter så er det også sånn, som for eksempel min egen dialekt, jeg vet ikke om jeg er, Jo da, ja. helt med deg. Så er det jo også sånn at på bokmål så er ting litt mer komplisert. Eh, fordi der er det mange interkjønnsord som har der det er valgfritt om du skal ha enning eller ikke. Så for eksempel så kan du si både et problem, flere problem, eller du kan si ett problem, flere problem mer. Sånn? Uh, og det her er et tilfelle av det, der du kan ha et poeng, flere poeng, eller et poeng, flere poenger. Men så det som var litt artig da, når vi, begynte, når vi fikk det spørsmålet, så begynte jeg å tenke litt på det, at du har jo egentlig to forskjellige typer poeng. Og at i denne sammenhengen, så synes jeg at poenger høres ut, men det skulle varit helt outänkeligt hvis du snakkar om poäng i et spel eller sånt. Så sånn, sånn, du kan säga si, du har någon goda poänger, men du kan ikke säga si, du har fler poänger än mig. Eh och jag manglar två poänger. Höres katastrof ja. i alla fall
2: i alla fall, i fall for meg, liksom. ja i alla fall för mig liksom. ligger två
3: poänger föran dig. Ja ja. Ja ja, jag drog upp. Og så tenkte jeg sånn, ja, en sånn intuisjon som jeg hadde da, og så sjekket jeg det litt i någon korpus fra tekstlaboratoriet i, i Oslo, som har samlet mange norske setninger da. Det, det virker som den bekrefter min intuisjon da. Så for eksempel, han illustrerte sine po poenger med en rekke eksempler, et av Kaplens poenger var, dette er gode hensikter, og han har mange fine poänger. Men Mjøndalen har like mange poeng som Tromsdalen, man kan ha en liste med totalt antall poeng, få poeng for miljøvennlighet, og så videre. så sånn at det virker som at det er et skille også i bruk da. Og når det er sagt da, så finner vi også poeng uten ending i den betydningen, jeg, han har noen gode poeng. Mm. Men i det korpuset som jeg så på da, så er det likevel de gangene da det snakker om poeng uten ending, så er det stort sett alltid en slags implisert poengsum. Och det som är viktigt att det går aldrig andre vägen så sånn att det är väldigt få exempel på poänger brukt om poängsumman. Ja. Uh, litt... ja. det er som är et är ett gott Det är ett gott poäng. Det är uh, ett det skillest det, det vet jag inte faktiskt. Så det man kanske någon kanske någon provar undersöka lite senare uh, men jag tänker att det hänger samman med det här med att du har liksom To betydninger av det samma ordet mm. och att uh, Altså hvis du slår opp i bokmål og i boka, så får du bare to punkt. Hvis du slår opp i Norsk Akademis ordbok, så får du liksom flere underpunkter på de, på de punktene, så du får liksom 1-1 og 2-1 og så videre. Ja. Men allikevel så er det to, eh, to ulike betydninger da. Der det er regnenhet brukt til måling og gradering, eller ett centralt moment i en argumentasjon. Ja. Og de her på, betydningen har jo egentlig ingenting med hverandre å gjøre. Ja. Så det kan hende at det oppfattes som to forskjellige ord, og derfor så kan man også bøye dem forskjellig. Og selv om det skulle oppleves som en sammenheng mellom de to ordene, så er det jo ikke utenkelig at man har, kan ha forskjellig bøying for det. Fordi for eksempel så kan du ha en grammatik som skiller mellom betydning. Så for eksempel forskjellen på en øl og ett øl, der en øl er drikkeenheten, mens det andre er stoffet ett ölestoff. Eh men det er är som sagt spekulation, så den kanske någon må, må undersöka det. Jag vet inte om det blir med, men det kan kanske någon annan undersöka. Ja, det är ju
1: spännande art det och då Birgit definitivt ett poäng med frågeställsitt och så tusen tack. Men nu kikar jag bort på det eller för det här är då från Gro i e. Hammarstad som skrev hej kort in på vad betyder hulsali? Var kommer det fra? «I hvilke sammenhenger brukes det?» «Har googlet forjeves.» Og det er jo det som jeg er så glad i med språksnakk. Det her fra poenget til hulsalig, liksom det, det er sånn, så, sånn vi holder på. Og du har sjekket litt, Lenn.
0: Ja, takk til Gro, for dette var jo... Altså, dette ordet jeg ble jo helt hulsalig. Ble jeg. Ja, så hva betyr det? Det er ikke alltid så lett å finne ord på Google. Det må jeg si, ordbok er bedre, så let i ordbok. Men så er det jo også det at man må helst ha riktig skrivemåte. Både bokmålsordboka og den norske ordbok har ordet hulsali skrevet med to, eller Gro hadde bare med en.
1: Ja, og derfor så er jo hulsali jo ikke hulsali. Jo. Nettopp. Så det er litt Kanskje litt mer riktig å si hullsalig,
0: da? Altså, jeg tror nok det. Ja. Eh, ikke minst av historiske grunner. Altså, hullsalig med to L'er, det er den norske formen. Og så har vi med LD. Det har vi lånt inn via dansk. Den formen finns også i den norske akademiske ordbok. Der står det dessuten at ordet er foreldet nå. Og vi kan vel fort bli enige om at det i hvert fall ikke tilhører yngre menneskers hverdagsspråk.
1: Ja, superenkel forskning i min familie bekrefter det du antyder. <skrønner>
0: <skrønner> Så altså, Gro spør i hvilke sammenhenger hullsalig brukes, og da tror jeg nesten svaret er i eldre litteratur. <skrønner> Men, altså, jeg skal se si lite om ordet da. Vi har det etter tysk, Holtzrelisch. Og det er en sammensetning av ett adjektiv, huld. som tilsvarer det gamle norske Huller. Ja, Hullr altså uten e da og det betyr trofast eller politlig eller velvillig eller hengiven og det brukes ikke så veldig mye lenger men i litt eldre bøker så kan du se noen referere til noens kone som den hulde viv
1: hulde viv ja det ja. har jeg noe selv brukt, nå er jeg jo 54 år ja, ikke se på meg sånn hemming men det har jeg brukt
0: <laughs> må ja. høre mer på språksnakk vet du ja. ja altså viv betyr hustru da som betyr husfrue, eller altså kone. Huld finner vi også i kvinnenavnet Hulda. Ja. Det er et flott navn da, ikke sant? Trofast, hengiven, velvillig og så videre.
1: Men også i Hulder?
0: Eh, nei, det er en annen Huld. Nei,
1: det var en annen, ja, sorry. Ja.
0: Ja. Visste du at 234 norske kvinner nå i år heter Hulda? Det navnet var mest brukt på slutten av 1800-tallet, så det er nok på vei tilbake, tenker jeg, med fullt trøkk. <laughs> Men altså, andre ledd av sammensetningen, det er salig. Og salig har vel heller ikke noen fremskuttplass i moderne hverdagsspråk. Det kan bety fullkommen. En salig blandning betyr altså en blandning av fullstendig ulike enheter, vi kan snakke om et salig rot, fullkomment rot. Men å være salig, det betyr å være fylt av en dyp, intens lykke. Altså fullkomment lykkelig. den som er hullsalig, eller for den saks skyld, lyksalig, like er altså fullkomment lykkelig over å oppleve huldhet, trofast hengivenhet og velvilje. Noen har er kanske sett igjen i igen i äldre litteratur, at avdøde männnesker kunde bli omtalt som salig og så er plus navne eller sam. Sånn. Det var slett ikke vanlig, man kunde snak om min sali ektemann eller citeren no salig Ibsen ypsen hadeskrive. Mm -hmm. O det sppen henspil i og på at vedkomne hade væt så gått menske, at det hade fått vandre til paradis da de døde. Då blev det fullkomment lyckligt.
1: Det så otrolig härlig. Sa tack. Hulsade. Ska vi ska vi rätt och slett hämta eh, upp från glömslens djupe brunn og och lyfta fram. Det var så fint. Jag
2: säger det åt dig. Gör du? Ja, men jeg är älst. Ja. Nej, ja, gammal lucka binder med det. Ja. Ja, fint.
1: Ja, takk, skal du ha. Nu det vart här. Full hulsad i själ där. Hvis du var i tvil, du hører på språksnakk. Dagens ekspertpanel består av Anne Dahl, Heming Strømholdt-Bremnes og Ellen Andernes. Vil du bri, bidra, skriv til snakk krøllalfa.nrk.no, sier vi ganske enkelt noe. Og det har og gjør mange, har mange gjort, og det gjør mange. Herlig tilbakemeldinger får vi også, her fra Øyvind fastlege, om akut helt akut som vi snakket om. Ikke bare har vi subakutt, men også hyperakutt. Akutt er en medicinsk betegnelse og kan definitivt graderes, basert på vilken tilstand vi snakker om. Øyeblikkelig hjelp er derimot en juridisk betegnelse i helsepersonellloven. Helsepersonell er pålagt å yte øyeblikkelig hjelp ved påtrengende behov. Tidsaspekter varierer derfor mye. Da blir det vanskelig å gi informasjon på en telefonsvarer. Hvis du lurer på hva det her handler om, så du går i appen NRK Radio og hør på språksnaks forrige episode. Og så om engelsk påvirkning. Snakker om det, Anne, her er jo et sånt felt du er veldig opptatt av. Jeg har nevnt sønnen på snart 13, ikke sant? Han bruker jo for norske engelske ord, og det flyt og det engelske, og det, ja, det er et salig, en salig blanding av engelsk og norsk. Og her skriver en lærer på Tora Storm på vegne av flere. Vi, både norsklærere og lærere på KDA, kunst, og arkitektur, reagerer på det samme som så vidt ble nevnt i forrige episode, at ungdommen nå til dags norskifiserer engelske ord på en måte som gir dem helt feil betydning. Eleverne kan for eksempel jobbe med noen skisser Og så si at de har en sketsj som viser Prikk, prikk, prikk Og vi tenker da at Ja, det røster morsomt ut Og vi gleder oss til å se sketsjen Selv om en komisk framførelse på scener, film eller teater Nepper så relevant for faget og, og vi reagerer særlig på at eleverne I stedet for relevante fagord som forenklet Eller minimalistisk bruker ordet Simpelt Noe som vi voksne oppfatter som dårlig Eller billig Generelt synes jeg at Droplish at man dropper et engelsk englis, englis ord midt i en norsk setning er en uting. Dette er ett ord jeg fant på helt selv. Og det er morsomt, for droppe betyr både å slippe det ned i, eller å utelate, så det betyr allt og ingenting. Hjemme hos oss har vi lagt ned forbud mot droppelis. Og de fjortisene som bor der må kjøre hele setningen på engelsk, om engelsk er ønskelig. Ha <haha> ha! Med vennlig hilsen, Maria Berge. Droppelis,
2: det var et spennende ord. Jeg ble mest opptatt av at det var så, så motvilje mot noen engelske ord når man jobber på ett studieprogram som inneholder ordet design. Som vel må komme fra engelsk. Det var noen min første tanke. Ja,
1: det var fint. Det var, vi takker for din første tanke, og vi gleder oss til å høre flere tanker fra deg rett etter dette. som rett og slett var en koselig liten jingle de kallet det. var det et engelsk ord, det og så vidt jeg vet, Anne. Og nu over til deg. Jeg studerer utvikling av andre språk, altså når folk fra andre land skal lære seg norsk. Har det tatt opp de spesielle utfordringer som disse folka møter når de skal lære seg norsk? Eksempel våre korte og lange vokaler, mange konsonanter etter hverandre, for exempel ordet sprelskt. Jeg antar, sprelskt og de metodene som andrespråksinnlærere bruker for å håndtere det. Norsk har også genus, kjønn på substantiv og bøying av adjektiv deretter, noe som kan by på problemer for mange. Det hadde vært så fint om dere kommer til å ta opp dette temaet, med en lilsen Susanne Hammer. Ja, altså det, det sparket nesten opp med det med det norske-engelske andrespråklig, het og, og norsk språk.
2: Ja, nei, kjempe, kjempefint spørsmål. Veldig stort spørsmål, men kjempe, kjempekult spørsmål. Andre språk er jo det jeg jobber aller mest med. Mm -hmm. Riktig nok, ikke først og fremst norsk, men, men det er jo noe med at det å lære språk etter tidlig barndom, det har noen fellestrekk uansett hvordan språk det er du skal lære. Sånn at egentlig det korte svaret på hva er det som er vanskelig for folk som ska lære sig norsk som andre språk, det korte svaret er det kommer helt an på hvordan språk de kan fra før. Ja. Fordi at det som viser sig er at i veldig stor grad så er det så sånn at kan du ett fenomen nok på ett språk fra før, så går det noenlunde greit å lære seg det på et nytt språk. Kan du det ikke fra før, så kan det være kjempevanskelig. Og så er det litt som sånn forskjellige grader. av någonting du aldri har hørt før er ikke så vanskelig. någonting ting er forferdelig vanskelig, og motsatt så er ting, ja, du kan ha det här i, i ditt eget språk, men det er vanskelig lær. Et eksempel på det siste er det som, som hon nevner med grammatisk kjønn. Så selvfølgelig er det vanskeligere å få til det her med grammatisk kjønn på norsk hvis du har, bare kan engelsk fra før, for engelsk har ikke grammatisk kjønn, En hvis du har tysk fra før, for tysk har grammatisk kjønn og de samme kjønnene som norsk. Men samtidigt så hjelper ikke det, så lenge norske og tyske ord har ikke et en-til-en-forhold mellom hvilken kjønn de har, og bøyninga og det her med samsvaret, at du faktisk må, på norsk så må du vite fra du begynner hele substantisfrasen, hva for et ord du skal ha. For hvis du begynner å si at «jeg seilte i et stort», og så fikk du lyst oss i si «båt», så har du kjørt deg fast, nå må du si «skip». For at, ellers måtte du sagt «jeg seilte i en stor båt». Um, så det er, og det er liksom vanskelig uansett.
1: Hvordan er det med sånne, sånne språk fra Asia, Midtøsten sånne ting? Det må jo være enda mer, eller enda ja, mer med deg. Det er, akkurat, det? det er
2: akkurat der det er sånn at som regel så er det jo sånn at jo mer forskjellig fra norsk språk er, jo vanskeligere er det da å lære sig norsk, fordi at jo færre ting vil være likt. Så det ser jo vi, jeg ser jo stadigvært nye kolleger som kommer fra utlandet og skal lære sig norsk på jobb hos oss. De som har tysk som morsmål, dem går det generelt ganske fort med, for det er såpass likt norsk. Mm. Men jo lenger borte du er, jo, altså, jo lenger borte språket ditt er, jo vanskeligere kan det være. Men så kommer det også an på helt spesifikke ting da, for Susanne her hun nevner jo også det med korte og lange vokaler ja, det kan være kjempevanskelig det er jo det som ofte markeres det er forskjellen på hulsali og hulsali altså, vi markerer jo ofte korte vokaler på norsk med en dobbelt konsonant er en kollega som heter, Ane, heter Anne, og så heter jeg Anne För oss som har norsk som morsmål, så er det to vitt forskjellige navn. For veldig mange av våre utenlandske kollegaer, så er det nøyaktig samme navn. Ja. Eh, så vi går mye under etternavn på jobb. Men hvis du har finsk, som jo er veldig forskjellig fra norsk, eller thai som morsmål, så kan det hende det går helt greit, for de to språkene har også et sånt skille mellom korte og lange vokaler. Ja. Akkurat som sånn som norsk har, men som ikke... De fleste språk, så vidt har forstått, det er ikke min ekspertområde hvor mange språk i verden har kort- og langvokaler, men jeg har forstått det som det er ikke supervanlig. Men ta i finsk har det, og da vil du ikke ha ett problem. Så, så det, som, det som er vanskelig på norsk, først og fremst, er det som er sjeldent. Og da er det i lydsystemet, så er det først og fremst eh, kanskje denne kj-lyden, der er vi jo litt grei å holde på å fjerne det skillet de fleste ungdom nå. Eh, Ungdommen
1: har tatt ansvar.
2: Det har de, og det som er interessant med lydsystemet er at en ting er at det er vanskelig å lære å produsere det, og produsere riktige lyder, men det kan også være vanskelig å oppfatte og høre forskjell på lyder. Fordi at vi er født som mennesker med evne til å skille mellom høre forskjell på alle mulige språklyder i alle menneskelige språk, og den evnen begynner å forsvinne allerede i første leveår. Sånn du skal ikke så veldig langt in i livet før du faktisk ikke hører forskjell på det. Så sånn at veldig mange med andre morsmål hører ikke forskjell på i og y, for det er y en veldig uvanlig eh, vokal i verden. Ja. Eller en ganske uvanlig, akkurat y-en vår er veldig uvanlig, og den typen lyder er vanskelig. Så er det mange som sliter med y og u, for det er i alle fall veldig uvanlig å ha to lyder som er såpass like som y og u, Tysk og fransk har en sånn uaktig lyd, men de har ikke to forskjellige som er to forskjellige ting. Nei. Um, og så hjelper vi dem ikke da med at vi har den ulyden som ikke så mange har, og så har vi lagt til... Ulyden. Ulyden, <laughs> ja, de synes, mange utenninger synes den er en ulyd. Ja. Og så har vi, og, så, og noen synes den er vanskelig å skille fra o, så o, u er vanskelig, og så hjelper det ikke at de fleste europeiske språk bruker det vi kaller bokstaven u til å stave o, og så bruker de det vi kaller bokstaven O til å stave Å. Men nei da, vi har lagt en annen bokstav for Å. Men så bruker vi av og til O til å stave Å. Og så bruker vi av og til U til å stave O. Så det heter lukk og lukke med U. For ikke å snakke om at med O så kan vi ha akkurat likt stave ord som uttales med O eller Å. Så vi har en sort, og så har vi en sort kjole. Sort og sort, akkurat likt forskjellig lyd. Så där! Uh, kan det blir nesten svime meg
1: selv jeg synes det er rart at jeg hele tatt klarer å formulere meg på det språket hva ja, du
2: kan, Klaus ja, du kan. Ja, ja. Nei, det, er jo, det er jo noe med det der at vi som var så heldige å få det når vi var pittesmå og hva de talentfulle språkelæringsmaskinene som småbarn er, vi fikk det på plass uh, og jo flere, jo flere språk du får mens du så liten, jo bedre er det men det som, hun spør jo også lite om strategier for å lære, og der tenker jeg at, og selv hvis man da er norsklærer for studenter elever som ikke har norsk som ordsmål, noe av det viktigste man kan gjøre når man ska begynne å lære nytt språk, og som læreren kan hjelpe med, er nettopp å lete etter likheter med sitt eget språk är det här nå som du har på ditt eget språk. Är det det här nå som kan hentes ut? För att det är nästan ingenting i några språk i världen som inte finns i ett eller annat annat språk där ute. Ehm um, så det och och snack om de tingen, prova att leta efter exempel då vita at du ska inte säga, si, ja, detta med kort och lange vokaler, det er fryktligt svårt och särt for norsk. Visst du faktiskt står framför en gäng med folk som snackar tai
0: mm. eller
2: finsk. Eh uh, så och som språklärare sätter sig lite in i språken till levande sina, man kan självklart öka kunne allt men hjälpa dem til å finne ut hvordan det er likt og forskjellig som ting jeg kan fra før. Mm. Det er en sånn kjempebra strategi for å få til ting. For da kan man sette inn fokus på det som er kjempevanskelig, fordi man ikke kan det fra før. Ja. Eller uansett, som grammatisk kan.
1: Og så har jeg jo sett en del, sånn, sånn en del språksnutter på sosiale medier, Och det är ju en del utmaningar också med andre språk. Jeg må si hvis jeg meg, det man ju skriver så skulle ha lärt mig så ned på ord som är så lik så, si, så ser jag om vad betyder det på itzän kai det på polsk for exempel, vad är det og det och så sätter dem som i en setning med det och så blir det helt ja. Vilt merkelig ja. Sånne ting, så det ja, er nok utfordringer ja, det,
2: Og det, akkurat det var litt gøy Bare for at du kommer in på polsk For det, det, det finns ingen vanskelig språk å lære Sånn absolutt sett Det er ingen språk som er lettere eller vanskeligere Det kommer helt an på hva du kan fra før Så jeg bare kom på siden Og Susanne her også nevnte det her Med sånne konsonante sammensetninger Som sprelskt ja. Det er jo også kjempevanskelig hvis du kan japansk fra før, fordi at på japansk så liker de å ha vokal, konsonant, vokal, konsonant rett frem. Hvis du har polsk som ordsmål, så spist du langt verre konsonantkombinasjoner att frokost enn en liten sprelskt. Det är den minste kunst.
1: <håhå> ja, <jeg> yep. <håh>
2: okay. for på polsk, polsk er da et språk som är speciellt i å kunne sette sammen en masse konsonanter etter hverandre uten problemer. Så igjen, väldigt. Om spräckskt är svårt, kommer väldigt än på vad du har eh av språk fra før. Ja.
1: Mm. Altså, ja. som du sa, det, det jo, men, men vi kan jo fint komma tillbaka till det. Altså, vi kan jo snacka mer om det här senare og och andre andra vi att det. Det, var, det, det...
2: Synes folk ska fråga mer, ja. ja, ja. mer, mer om andre språk. Ja. Ja, <laughs> var ett mer om andre språk
1: och fråga gärna också mer om andre språk. Ja. var ju kan det fin. Ja,
2: väldigt fin, fint. Väldigt fint. Mm.
1: Måker hør det her da, kjære språkforskere. Hei Klaus, og takk til alle dere i Språksnakk for et lærerikt og luent program. Var ikke hyggelig? Det så luent. Ja, lærerikt og luent. Målet var jo fornøyelig om fag, men luent i tillegg, det likte Jo, det har seg slik. I går tidlig fikk jeg en fantastisk nyhet som jeg videreformidlet til en gjeng med apotekerholmen her i Kristiansund senere på dagen. Jeg fortalte gjengen om den fantastiske nyheten og avsluttet med «Det er så spennende at jeg nesten får dånedippen!» Og det var da de responderte «Dånedippen?» For et herlig ord Og jeg spurte, spurte dem Har de ikke hørt ordet Donedippen før? Og alle de tre gjengene svarte nei Og de er alle over 60 og født og oppvokst i Kristiansund Jeg er i 50-årene og fortalte at jeg er vokst opp med dette ordet Og de spurte mig om ikke dette ordet kunde være oppkonstruert i min familie Men altså, selv om min mors familie Bjørloos har kunstneriske gener Så tror jeg ikke at ordet Donedippen er kommet fra oss Så Klaus så dere andre språksnakk Vet dere hvor ordet Donedippen kommer fra? Då i spänning om det kan svara mig. Ja, jeg får nästan då do, då neddippen. Men en liten randig rasbussen Björlo. Jag måste bara säga si det att jag för jag vet nog moder, så diggar jag det. Då neddippen. Alltså si, nu säger vi, alltså så säger vi det samma en, 2,
0: 3,
1: då neddippen. Ja, då Det är så gott att si.
0: Skal vi låter det bli med så går vi vidare där. <laughs> Ellen, varsågod. Jo, Asa, altså. dåne dippen på grunden nytt for mig. Ja. Så det käckte till nationella biblioteket. Jag skönt ju vad det var, men jeg käckte till nationella biblioteket och där fant jag många kilder, särskilt i olika lokala aviser. Ja. Och Asa, altså, akkurat den formen med två P, dippen. Den finns riktigt nok ikke i ordbökarna. Det gör därimod dåne
1: Dåne
0: som jeg kjenner veldig godt, fordi at da jeg var ung, så hentet det regelmessig at vi nesten fikk Donedimpen. Dette var i Oslo, men dimpen er oppslagsord i bøker med ord og uttrykk fra både Sundmøre og Bergen og mange andre distrikter i landet. Og så er det jo sånn at ord som brukes mye i talemål, de oppfattes lett som om de tilhører en bestemt dialekt. At det liksom er veldig lokalt, ja. selv om det er mye vanligere enn det. Så jeg ble i mest overrasket over at den gjengen i Kristiansund ikke kjente til det. Ja. Det blir jeg. Men altså, jeg kan forsikre om at både Donedimp og Dipp også finns i bøker. Det nyeste jeg fant var i boka «100 prosent offisiell Justin Bieber». Der ordet tillegges den unge biber, for han skal visst nok ha sagt at mamma fikk dånedippen da hun så hvor mye han tjente som gatemusikant han var 15. Så det
1: brukes i den boka, som jo er helt åpenbart er rettet mot et meget tungt publikum.
0: Samt nok, og da er det vel det muntlige preget kanskje? Ja, men ja.
1: likevel. Altså, har aldrig hørt det før heller, og kanskje dånedimpen. Jeg tenker meg som en langt der borte bak i hjernen
0: <laughs> Men altså, å dåne, det kjenner vi. Sant? Dåne, det er fra det nordøne ordet dauin, som er perfektum umpartisipp av døya eller dø. Mm. Og det betyr det samme som å miste bevisstheten da, eller besvime. Og dimp, det har vi hentet fra svensk, der dimpa betyr å falle eller dumpe, hard og plutselig til bakken. Uttrykket «Taga til donedimpen» «Taga til donedimpen» ja, det står i det svenske akademiets ordbok, og det er belagt i skrift i hvert fall fra 1820, altså over 200 år, og anført som verdagslig eller humoristisk. Så altså helt presist så betyr å få donedimpen, det våre formødre kalte å falle i uvit, som jeg synes er et fantastisk godt uttrykk. Falle bevisstløs om alt. Så det som å besvim da, men... Mm, falle bevisstløs om. Ja, 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 nettopp. Og selv om dimpen nå kom først, så er det i grunnen ikke så lang vei fra å dumpe til å duppe eller dippe. Ja. Er det vel det? Nei.
1: Åh, oh, herlig, Donnypen Nok en ny favorit jeg blir helt Hulsalig av sendingen her i dag Rett og
3: slett ja, det er, Men det er, liksom, det er interessant med liksom Sånn der ord, sån, som jeg bare kjenner meg Sånn igjen i den der beskrivelsen Av det der, at, ja, men, kan nok Dette ordene du de opplever som liksom, helt vanlig for mig. Og det var litt liksom sånn artig faktisk på, Det var en av de her tidligere sendingene Da jeg ikke var med, eh, kanskje var, var det du som snakket om det, kanskje, eller om er på en måte sånn der Uttrykk fra Nord-Norge og sånt, så mellabær for eksempel ja. Som er et ord som er på en måte Mellabær, ja, att du har glippe mellan mellan buxorna. Och det är ett sån där ord som Det har jag i buxorna. Det är väldigt rart att folk har hört. Det
2: känns inte kan klara sig utan mellanpart. Då jag fann det
0: ordet, då bara kände jag var har du varit hela ditt
1: Ja. Men siden du du tog ordet, nu hemma ska du ska få du ska på det näste här. Hej, jeg har två frågor. Først, NNRK-reporter sier «Tyrkia og Ungarn er de eneste statene som er mot svensk medlemskap i NATO». Jeg spør «Kan to instanser være de eneste?» For mig virker det selvmotsigende. Dernest, hva er opprinnelsen til munnheldet når alt kommer til alt? For mig har alt per definisjon allerede kommet til alt. Uttrykket virker meningsløst. Opprøp <laughs> for en eneste forklaring etter «at alt er ankommet til alt». Hilsen Arne Eriksen, Tønsnes, herlig. Vi med kanskje med de eneste da.
3: Ja, kan du ta et sånn, sånn overordnet sett da, så tenker jeg sånn Arne virker som en veldig sånn logisk anlagt type, og han påpeker noen tilsynelatende selvmotsigelser og nødvendige sånnheter i språket. Altså det vi i logikken kaller for eh, kontradiksjoner og tautologier. Og fra et sånt logisk perspektiv, eh, så er jo de interessant fordi de har det vi kaller samme sannhetsverdi i alle tilfeller, altså det med setning av alle ungkare er ugift er alltid sann, fordi at en ungkar per definisjon er ugift. Sånt? Og et, et eksempel på det motsatte er setning han klaus er ikke han klaus, som alltid er utsann. Så hvis vi antar at klaus refererer til samme person og at det er ikke noen som utgir seg eh, for å være klaus, og vi egentlig da refererer til to ulike personer med klaus, altså den, den ekte og den uekte klaus da. Det kunne jo, kunne man tenke seg et sånt scenario. Men hvis man mener det samme, så går ikke det an. Og også i et eh, språklig perspektiv, så synes at de her påstandene er interessant men av en helt annen grunn. Fordi når vi kommuniserer, så forventer vi jo å få relevant informasjon. Så når informasjonen ikke er relevant, fordi den alltid er sann eller usann, så let vi etter andre betydninger og jeg kunne for eksempel si at han klaus er ikke han klaus for å indikere at han klaus opp ikke oppfører seg så sånn som man bruker jeg kan også si at rømmegrøt er ikke rømmegrøt, for å indikere at det er variasjon i kvaliteten på rømmegrøt, for eksempel. Og du har også eksempler på bruk av teutologier eller nødvendige sannheter, da, som vi finner i mange faste uttryck, som for eksempel eh, «Man skal leve hele livet», eller «Alle er forskjellige», og så videre. Eh, så ulogiske påstander i, i betydning av ikke-informative påstander har jo en plats i språket. Men så sa jeg jo da innledningsvis at eh, de her uttrykkene bare er tilsynelatende, jø mot sigelse av undervendig somhete. Sånn. For er tanke nämmel ikke at de här posten är eh, logiske problema på denne, på den härmåten. för att ta det første førsta så je jo eneste superlativ av ene eh, og der som det er snak om de eneste bety jo det at det er dem som är mest ene eh, O man må alltså ananta at det här är like ene, og samti det at dem er mer ene en av andre. Vi, vi henger med nå Jeg prøver som å tilpasse Den logiske anlagte lytteren her nå da. Og hvis vi går ut fra Ordboks definisjonen av ene Som utelukkende Som vi har i uttrykk som for eksempel ene og alene eksempel, Så kan vi kanske tenke oss at vi kan utelukke Alle andre fra en gitt kategori Men ikke de her og i dette tilfellet er det jo snakk om land som er medlem i NATO og som også er mot svensk medlemskap. Vi kan altså se, si at man er medlem i NATO og mot svensk medlemskap hvis og bare hvis man er Tyrkia eller Ungarn. Vi kan utelukke at man er alle andre land. Statt? Og dette tilsvarer jo i ganske stor grad og er kanskje til og med logisk ekvivalent eh, med ordboksdefinisjonen av eneste som, som det ikke finnes flere av. Det finnes ikke flere enn Tyrkia og Ungarn som er medlem i NATO og mot svensk medlemskap. O eh, det som likevel er interessant da Er jo at på engelsk så skiller man mellom eneste avhänger av om det er en eller flere Så der så vil man sagt sånn, The single country Eller the only countries ja. Who deny Sweden entry Så det er kanskje ikke så rart At han, Arne, reagerer eh, Det er jo nettopp ugrammatikalsk På engelsk, men altså ikke på norsk Og hvis vi spekulerer litt Så ser vi jo at bare og eneste Brukes tilnærmet synonymt på engelsk avhengig av hvor mange referenter det er men man kan ikke ha bare i den her konstruksjonen på norsk fordi bare ikke kan modifiseres altså endres på av de så du kan, du kan ikke si for eksempel de bare statene som er imot svensk medlemskap i NATO det går ikke an i det hele tatt Nei, det, det går ikke men når alt kommer til alt da, så må vi se litt på når alt kommer til alt også. Og han det var litt noen spørsmål om opphav og sånn, og det har jeg sett litt på både i Svenska Akademiens ordbok, og ordbok over det danske språk, Norsk Akademiens ordbok, Bokmålserboken og så videre. Og det står egentlig ikke så mye etnologi, men Svenska Akademiens ordbok henviser til et engelsk uttrykk en all comes to all», som er vel icke kan komme på hørt någon gang på engelska och den
2: Men jag är inte så pale Nej det inte <laughs> finns men det är nog inte väldigt
3: Nej men det men det är gammalt alltså det från moder från det här liksom 800-talet men det jag tänker det visar då är ju att det här är något som er, man har i flere språk och vi kan ju prøve å liksom enes om hva det betyr, og da kan vi jo eh, se til de her nevnte ordbøkene som jeg har slått opp i da. Eh, og bokmålsordboka definerer det som etter at alt er sagt og gjort. Eh, men jeg liker egentlig bedre det de i den danske ordboka så sier de når alle omständigheter tages med i betraktning, eh, eller ja. i den svenske, når alt sammenreknes, eller overveges, eller blir utrett. Eller s kan en meordbok, når man ser det hel under hvor det er enkel tilfæde samlett. O de her visse jo at alterne, de her to art de dem referere på en specill motåte. O mer speciifikt så viser det til at for kvarrt enkel tilælle man undersøke, så er dette komme til eller sammmellinger med eller utredda med alle de andre enkel tilæ. O grunden til at det kan referere på en måten, er at alle. Dett er en eller art. Dett er en kvantor som är det faguttrykket vi bruker for ord som refererer til mengder. Och til forskjell fra andre pronomen som gjerne refererer til en spesifikk ting i en gitt sammenheng, som for eksempel eh, «Han er kommet til henne», så då kan vi anta at både han og henne refererer til spesifikke personer, mens kvantårene kan referere til mange ting i den samme konteksten. Og det här tilater oss å si noe om liksom, egenskapene i seg selv og ignorere hvordan individer eller enkeltilfeller som har de her egenskapene. Och det här är ju nyttig i många tillfällen. Nu var det ju val i höst till exempel och valget som kännt hemligt, men vi kan lika väl säga si att många stämpte på höger eller att färre än förväntas stämpte på MDG. Och det är faktisk det som är relevant i den här sammanhanget. alt kommer till allt så
1: var det färre som stämpte på arbetarpartiet till ja, folk som stämpte på höger.
3: Ja. Men i norr art kommer till allta så handlade det alltså om att relatera individer till varandra. Och og också här brukes kvantor användas till att en egenskap vid det att man har ved det man har utledet eller tatt med i betraktning. Da. Så det er ikke så farlig hvordan enkeltilfellet man velger, fordi uansett hvordan det tilfellet man velger, så er det sammenlignet med alle de andre. Og derfor så mener jeg at egentlig det dette et svært logisk uttrykk. Det har til og med et matematisk korrelat i det som kalles den universelle relasjonen. Altså en relation over en mengde, der alle elementen i mengden har en relation, til alle de andre elementene. Eh, og betydningen blir derfor at når man har undersøkt alle tilfellene i en sammenheng med alle andre, så kommer man til en gitt konklusjon, som for exempel i den tilfeldige setningen fra Habit Korpuset fra Universitetet i Oslo, når alt kommer til alt, vet vi egentlig ikke vad Kreml vil.
0: Ja, det er en universell relasjon det ligger
1: Institutt for elektroniske systemer, NTNU Ja, det er det du holdt det for tida Kvantor? Kvantor, ja Ja, så herlig, tusen takk skal du ha ja, Jeg har fått inn en tilbakemelding her som er fin, apropos veggedyr, dyret kalles også sengetege med fugge, derimot heter det rovtege, bærtege, stink stinkdege og så videre uten fugge. Men når det ikke heter for eksempel rovetege er det kanskje fordi en har tradition for navn som rovdyr og rovfull uten fugge, skriver Paul Jensen. Men nå skal vi over til et spørsmål til deg, Elen. Fra Knut Bjerkam. Har dere begrep om hvor mange er kolon? Hele kostebynderiet? Hele hurven? Hele sylomitten? Hvor stammer ordene ordbruken fra? Lurer Knut på. Ja, altså nå får du hele, hele sylamiten, du skal, på, du skal svare på
0: alt. Ja, det liker jeg så godt. For sånne uttrykk, de er vel nå utrydningstruet, så det fortjener absolutt en plass her i språksnakk, det mener jeg. Altså Knut, du spør om vi vet hvor mange det er i en hurve, eller et eller en sylamitt, og da har nok svaret, nei, det vet vi ikke. Og jeg tror ikke det går an å vite det heller, bortsett fra at det må nok være mer enn tre. de alle sammen betegner en ansamling av et eller annet slag, og da må det jo være over et visst antal da. Men hvor ordene kommer fra, det skal jeg med glede si noe om, for dette synes jeg er ordentlig gøy. En hørv først. En hørv er en uordnet flokk. I det norske akademiets ordbok står det at opprinnelsen til ordet er uviss. Men da gikk jeg til min gode, gamle etymologiske ordbok från 1903 til 1906, nemlig Falk og Torp. Oh. Og de skriver at det hører sammen med det svenske dialektordet «hurva», oversatt med «uordnet hop», og det danske dialektordet «hurl». «Hurl?» «Hurl, ja». «Hurl, ja». Og det er en klynge korn på marken som vinden har slått ned i alle retninger, altså «se det for dere». «Ja». Falkotorp viser også til det norske, norske ordet horg, som igjen har med uorden å gjøre, og det er noe med uorden er altså. Og horge kan bety å raske sammen nå. Og i bind 5 av norsk ordbok, så finner vi også både hurv og horg i dialekter fra mange steder i landet. Så det var, det var hurven.
1: Hele hurven.
0: Ja, men så kostebinderiet. Om etymologin altså hvor det kommer fra det ordet, skriver Norsk Akademis ordbok at det muligens henspiller på de reisende som tidligere skaffet seg levebrød ved å binde koster, visper og lignende. Og det er en forklaring som det er veldig lett å tro på. Fordi de reisende, som man jo forstår av betegnelsen da, de var ikke bofaste, de reiste omkring som håndverkere og kremere og hestekarer, mange, og det å binde koster av naturfiber, det var jo en gang et veldig vanlig håndverk. Og det var ganske portabelt. Ja,
1: og da kunne man si så kom det de, hele kosterbinderiet ja. knyttet til faktisk det, i hvert fall en del jord i det følge. Ja, men med. så
0: kan man se si, ja, ja, altså ja, Ikke? Avviser du? Nei, 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 men altså det er jo mer her det mer. De reisende de levde gjerne i storfamiljer og en av klagene man kunde høre i hvert fall i deler av majoritetssamfunnet det var at de var så mange i hvert fall det var store og små og det var unge og gamle altså det var uorden ja. ja, ikke sant? Og på tross at det var mye dyktige håndverkere, og selvfølgelig veldig nyttige med kremmere i en tid da det var, mildt sagt, lang vei til butikken, så ble reisende, særlig gjennom arbeidet til Eilert Sundt, stigmatisert voldsomt som uordentlige, verdiløse og skadelige for samfunnet. Ordet fantefølge ble brukt med veldig negativ klang. Det står ikke lenger i, i norsk ordbok. Nei. Eller i bokmålsordboka, i norsk ordboka. Og igjen, altså uorden er stikkordet. Og det som er et veldig viktig poeng her, det er at de reisende livsform, den hadde jo sin orden, men den kom i konflikt med samfunnets orden.
1: ja, men altså det der, er noe, det der står ut imot det som jeg sier, jeg tenker det det er nettopp det, altså, for du mener at, at kostebinderiuttrykket ikke kommer fra den gjengen med, jo jo jo, jo da jo ja, da. da tror jeg du misforstod meg litt ja. det, var, det var sånn jeg mente, jeg mente ikke som noe negativt men at man sa sånn, så kom jeg møtte hele kostebinderiet Lep. da med det her følget, men jeg ville ikke kalt dem selvfølgelig noe da fantefølget, eller hva det du sa, men kanskje den gangen med de fordommene som det var lov til ha Dessverre der ute i samfunnet Som er vanlig og gjengs mm. så, så var det sånn da
0: ja, altså ja. den ble jo nærmest innført fra, fra, fra øverste hold i ja. samfunnet. Ja. Jeg
2: synes jo det här var litt interessant for et sånt ord som fantefölle som jeg av forskjellige grunner har brukt en del, det har det jo blitt snakk om i det siste, at ja. man faktiskt bør unngå å ja. og fanteri og sånn, at det faktisk ja. ikke er så fine ord å bruke eh, hvis man ja, er gidder det. å bry seg om ordbruk, og det gjør jeg. Da begynner jeg å lure på meg kanskje også burde faktisk unngå kostebinderi da, hvis det faktisk har en opprinnelse som stigmatiserer ja. mot noen. Hva for en værde å tenke på? Det der værde å tenke på. Jeg tror det kanskje ikke det fordi at det
0: ikke, altså det assosieres ikke så mye med de reisene ble veldig fort generalisert mm. kostbinnere fordi at det var jo ikke sånn at alle reisende det var bant koster virkelig ikke
1: Nei. Det,
0: var, <laughs> det var det jeg reagerte på det var ja, der vi ja, mist, jeg, ja, men det var fint oppklart,
1: vær så god fortsatt vi har vel, vi har vel en liten sullamitt vi skal innom også. ja
0: da, for altså, da har vi fastslått at kostebinderi og hørv betegner altså ansamlinger som er i uorden i betrakterens øyne da ja. men så var det sullamitten og sullamitten kom fra et helt annet sted nemlig fra den hebraiske bibeln. Altså det gamle testamentet, fra høysangen der, Salomos høysang. Ja, og det er en samling dikt, noen av dem ganske hete beskrivelser av jordisk kjærlighet mellom mann og kvinne. Ja, eh, ja og Sjula mitt, eller Sjula kommer inn i et dikt der det står «Venn om, venn om, Sjula mitt, om, venn om, så vi får se på dig. Og denne sulamitten var altså en vakker kvinne fra byen Shulam. Men så er det sånn.
2: Her har det skjedd mye. Ja. Jeg vet, jeg Her har det skjedd mye. Skjønner. Skjønner
0: <laughs> Fordi både jødiske og kristne tradisjoner har nemlig lest hele høysangen som et bilde på forholdet, ikke mellom mann og kvinne, men mellom Gud og Guds folk. Ja. Så sånn at den vakre sulamitten viser til menigheten. <laughs> og derfra ja, ta den du derfra har hele sulamiten fått betydningen alle sammen, eller hele hurven om du vil, og etter hvert også alt sammen det hele, i 1929 for eksempel i A-magasinet så stod det om Eiffeltårnet at den sterke vind kunne blåse toppen av hele sulamiten mm. hele greia altså og forfatteren Stig Åkvik, han skriver ett sted at han «må sjekke føflekkene, kulen under armen, ryggen, de verkende knærne, hele sulamiten». Ja. Føfleker og verkende knær, det er ganske langt borte fra Salomos Høysang, altså.
1: Ja, så, men så kan du også si da «ja da, ja da, jeg betaler for hele sulamiten».
0: Det kan du, ikke nok nussel. Ikke Så altså dette ordet, det har fått en betydlig betydningsglidning, må vi kunne se. Si. Og det er jo sånn, gjennom bruk i forskjellige sammenhenger Så får ord etter hvert nye betydninger Og nå brukes nok sjølamitten, hurven og kostebinderiet Med omtrent samme innhold Og sånn er det jo med ord De tilhører også de reisende Som noen tar imot med glede Mens andre erkerer seg over
1: Ah, nydlig Og selv så er jeg veldig glad i hurven Tenker på familien min Og alle ungene Vi har gledet å produsere etter hvert. Der kommer de hele hurven, ja. sier jeg. Da ble jeg varm i hjertet. Vi hopper kjapt over til tre. Neida, tre. Trær. Skal vi se her. Sånn kort hukkd e-post. Hei, hør denne dialogen. Ser du de trærne? Ja, jeg ser dem. Hvorfor er det først de og siden dem når det er snakk om de samme trærne? Med veldig hilsen, Arne Eidshagen, Oslo. Fantastisk fin spørsmål. Jeg gir det til doktoran, Anne og Heming.
2: Ja, um, jeg begynner, for jeg, nå, vet jeg, nå vet jeg ikke om Heming er så ung, men uh, for meg er det her sånn, jeg skjønner hvorfor det er ulogisk, for da jeg på skolen, så var uh, de her to ordene, de og dem, var samme ordklasse, det lærte vi, det var pronomen. Um, så hvorfor i hele verden skal de høres forskjellig ut? Nå om dagen så har den norske skolegrammatikken oppdatert seg og er på linje med det som vi som nå driver med grammatikk mer sånn på heltid eh, mener, nemlig at de og dem her är eh, to forskjellige ordklasser. Så i første eh, setning, altså i spørsmålet, ser du de trærne, så er ikke de et pronomen, det er et såkalt bestemmerord eller determinativ og det er samme ordklasse som for eksempel artiklar og tallord og andre sånne små ord som står rett foran substantivet. Eh, også eiendomsord når de står i samme posisjon, så eh, «mitt tre», «to trær», «ett tre», «de trærne». Alle de små ordene foran trær her er da determinativ eller bestemmerord. Mens i svaret ja, «jeg ser dem», så står altså «dem alene», det er et pronomen. Pronomen er det som står i steden for et substantiv. Ikke sammen med ett substantiv, men i steden for ett substantiv. Så ja, jeg ser trærne var litt corny å si, for det vi vet hva vi snakker om. Ja, jeg ser dem. Pronomen.
1: Jeg føler at det, 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 trærne, altså det er sånn et teater, sånn teaterstykke, litt liksom sånn spesielt. Ser du de trærne? Ja, jeg ser trærne.
2: Ja, ja det er oppstyrt, Det er ingen Nå som snakker sånn. kommer komme.
1: <laughs> ja, det er <laughs> <ja. laughs> Nokon kommer til å komme. Jeg har sett det ja, ja. Med Freya. Ja. Ja. Okay.
2: ja, nei, unnskyld. Ja, nei, like uh, ja, må det. Unnskyld,
1: jeg er bare... tilbake. Jeg kjørte videre ja, 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 det, det, det var det her, skulle gjøre. Hente programlendere tilbake til virkeligheten.
2: Ja, nei, ja. Uh, men, men så i alle fall, så, så, så det, er, det er forklaringen, fordi at uh, i begge tilfeller så snakker vi om dette, de, de, trærne er de, objekt i setning. Altså, ser du trærne, ser dem, det er objektet i setninga og pronomen på norsk standardnorsk har en subjekt og en ob objektsform. Di ser jeg, jeg ser dem, eh, mens determinativbestemmerordet har ikke det Di de trærne står der jeg ser de trærne ingen forskjell, og det er årsaken i den här dialogen som da er på standardnorsk til at du får forskjellige ord, pronomen endrer mellom de og dem alt etter funksjon i setninga de, determinativ, bestemmer ord Rett foran substantivet Alt i samme form På standardnorsk kan du ikke si dem trærne Nei, Nei.
3: Men det kan kanskje du
2: Dem trærne, ja. Ja. ja
3: Det var kanskje det du ville sagt
1: Åh, oh, ding kom helt naturlig her
3: ja, ja, ja For det her handler jo på en måte om at på, altså på, på nordrønt så var det på en måte forskjellige former Både på, på determinative Og på pronomene og så har jo de, si, de her dialektene våre utviklet seg utlik, ulikt da, fra Norden. Så i din, øh, din dialekt, så vil det alltid være likt. Så det vil være dem trærne, og jeg ser dem. Mm. I våres dialekt, Anne, så er de det alltid forskjellige. Så det er alltid de trærne, men alltid... Jeg ser dem.
2: De står jo der. Ja, de står jo de der, gett, uansett, objekt,
3: objekt, alt det samme. Ja, ja,
2: ja. Men samtidig så er det da ikke bare geografisk, for det er også da, eh, jeg kom bare på sånn off the top of my head, på eksempel fra eh, området svært nært eh, Ellen sitt, sitt barndomsområde med, med å bruke dem som denne determinative, nemlig karpediem från eh låta piano. Man börjar med en av de tillge. Där har de textlinjer. Dem de gutta. dem gutar dålig tid. De. Yes. Dem gutar dricker som dem gutar har dålig tid. Ja. ja. Mm. Och då har du alltså dem som, som determinativ hela vägen.
1: Och det husker jag så gott för att det var så det er en sånn overraskende vri som gjør at det setter seg, og det er den leken med
3: språk, og den der som gjør at ja, det
2: som gjør at Karpe er det beste bandet ever, men det er også spennende
3: på, Det var sånn artig, for på nynorsk, så er det også alltid det samme ja. Så der det, for der er det deg uansett om det subjekt eller objekt og det er de som det tar med til de.
2: og der er det jo mye i hele pronomensystemet særlig i norsk, så er det jo mye forskjell i hva dialektet har av ja. mm. subjekt og objekt også leste en del kritik av Tix for eksempel i hans Eurovision låt fra Norskia der hadde han tekstlinja for å få hun til å bli, som da på standard ska være få henne til å bli, der var det en anmelder på nrk.no som syntes han hadde grammatikkfeil ja men han må jo også få lov å ha talemål eh, ja. og på TICS sin dialekt, så har han kanskje ikke objektformen henne da. Nei. Eller kanskje den er variabel. Og samtidig så tror jeg at de
1: føler seg frier når de skriver. De bryr Absolutt. seg ikke så mye om det. Men hvis han virkelig altså.
2: hadde det konsekvent i dialekten så hadde han antagelig ikke gjort det. Altså, det er noe om at det føltes greit for han, som nok ja. betyr at han godt kan si det. At, Hvordan skal jeg få hun til å bli? Og kan jo si det. Jeg har... Få ho til å bli, det er akkurat samme som subjektsformen. Så hvorfor ikke en østlending skulle få lov å sammenfalle det? Det vet jeg ikke.
1: Nei, det vet jeg heller. Nei. Det bare høres sånn annerledes ut når du sier det med ho. Ja, det gjør det. Det, gjør det.
2: Sånn det, og det er også veldig merkelig, men ja. sånn er det. Ja, sånn er det. Ja, ja.
1: Takk skal dere ha spørsmål i rekken tilbakemelding til før klokka er slagen, angående fuge S og E. Hei, språksnakk! Apropos E i fugen og S i fugen språksnakk siste. Her skal du få ett morsomt linguistisk ord, klaus. Hiatus, av latin gap, kløft. I linguistikken brukes det om sammenstøt av to vokaler som hører til hver sin stavelse og som ikke danner diftong. I klassisk gresk og latinsk lyrik og kunstprosa forsøkte man å unngå hiatus så vidt det var mulig. I engelsk kan man fenomenet Intrusiv R, intrusiv R, når R brukes til å tette en hiatus, for eksempel Law and Order. Ja, var det riktig, Anne? Det var... I saw a film today, oh boy. Konsonanter og vokaler liker seg best når de er i vekselspill. Jabbarabadu, som Fred Flintstone sa. Mon tro mye hiatus er grunn til at vi ikke sier juleaften når vi vittelig sier første juledag. Men hvorfor sier vi nyttårsaften når vi ikke sier julesaften? Har du noe med gløgg å gjøre? Eller sprit? Spørsmålet ble vel indirekt besvart i programmet Men jeg klarte ikke å holde meg Vennlig hilsen, Jos, ring oss Nydelig tilbakemelding Godt at lytterne også har språkkkunnskapen innen bors Nå er språksnakk slutt for i dag Tusen takk til språkforskerne Ellen Andenes Hemingstrøm Altbremnes og Anne Dahl Og takk til deg som hørte på Tekniker var Martin Båge Produsent Jørgen Øvne jeg heter Klaus Sonstad. Vi snakkes!
2: En podcast fra NRK.
1: Over 9000 norske soldater deltok i krigen i Afghanistan. Da Vesten trakk seg ut, tok fundamentalisten i Taliban raskt over. Jeg heter Anders Hamer. Gjennom ett år følger jeg det nye Taliban-regimet, og på nært hold hvor
2: brutale de er. Hør Taliban 2.0 i appen NRK Radio.